0: 大家好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。如果你喜欢的话，就在文末为我们点击一个再看，或者到留言区里来聊一聊。今天这篇文章主要和大家分享的是何帆教授为我们带来的《2020推演中国经济基本盘》。在2019年，我们慢慢发现小趋势背后其实隐含着一种演化算法。小趋势其实相当于中国经济中的基因突变，在生命演化的过程中，有无数经验和教训值得我们去总结和借鉴。王立明教授帮何帆教授提炼出演化算法的五种核心招式，那就是试错、突变、适应、协作和混搭。今天我们要重点跟大家介绍的是其中三个打法：突变、适应和混搭。先来讲一下突变。突变主要讲的是年轻人的故事。最近几年，我在做企业调研的时候，几乎每一个行业的企业家都跟我说，现在的年轻人太难管了。去年的时候，你很可能会听到这样一个说法： 9 9 6 ICU， 来自互联网公司的程序员，工作从早上九点到晚上九点，一周六天，太累了，干脆到最后直接进了 ICU。你看到9 9 6 ICU， 你会对年轻人有什么印象？年轻人讨厌加班时间长，年轻人讨厌科层制，年轻人讨厌这样的 KPI 考核。那同样是在去年，我调研了一个年轻人的部落，叫饭圈，就是偶像的粉丝圈。在饭圈里有一个女孩偶像叫杨超越，去年杨超越的粉丝自发组织了一个杨超越编程大赛。那我们为什么要去关注杨超越的编程大赛呢？你仔细看啊，参加的这些程序员很可能就是那些抱怨“ 9 9 6 ICU” 的程序员们。问题就来了，马云让他干的事情他不愿意做，杨超越不会给他发工资发奖金，为什么他们会去做呢？我们觉得年轻人讨厌 KPI， 可是饭圈有严格的 KPI。我们觉得年轻人讨厌加班，可是饭圈里他们天天加班，而且都是夜班。我们觉得年轻人讨厌科层制，可是饭圈同样有严格的科层制。你会发现，原来你对年轻人有很多错误的印象。所以，当我们讲突变的时候，我们讲的是年轻一代和年长一代到底有什么区别。宽泛的讲， 6 0后、70后、80后是一代。这一代人的动力叫做贫穷动力，你如果不努力工作，就没有办法挣到足够的钱，就没有办法过上体面的生活。那么90后、00后呢？生存对他们来说已经不再是一件迫切的事情，他们最迫切的需求是什么？我把这个叫做嗨动力，什么东西能够让他们感到嗨，他就会愿意去付出。那么问题又来了。贫穷动力的燃点很低，所以很好掌握。但是嗨动力去哪儿找呢？我给大家两个提示：第一个是必须让他们能够表达自我，他们才会嗨起来。比如在公司里，董事长讲完话之后，一般都会问大家还有什么话要讲的吗？下面在座的六零后、七零后、八零后都会心照不宣的沉默。这个时候站起来一个实习生，实习生说。董事长，你讲的很好，下面我也来讲一讲。你到底是让他讲呢，还是不让他讲呢？不让他讲，就会失去让他把自己的才智献给公司的机会。第二个是必须让他们行动起来，他们才会嗨。在这一次的疫情当中，我们会看到很多的饭圈女孩驰援武汉，大家觉得很奇怪，都是一群十几岁、二十几岁的小姑娘，怎么会有这么强大的执行能力呢？其实很简单，因为他们一向都是这么做的，所以让年轻人规规矩矩是不太可能了。可以把那些需要更多的去表达意见、更多的需要行动起来的事情交给年轻人，他们会做得很好。好的领导就是知道把什么样的人放在合适的位置上。讲完了突变，我们来讲第二个演化算法的招式——适应。有一篇文章讲到中国有很多的超级小镇，这些小镇基本上都是一镇一品、一村一品，比如你买的宠物食品基本上都是河北南河县生产的，你买的假发基本上都是河南许昌生产的等等。可是奇怪的是，小镇的消费并没有随之而起来。最近几年，由于基础设施的发展，小镇的消费理念和大城市已经差不太多了。城里有的小镇大部分都有，但是小镇的居民能够消费到的却不是高品质的产品和服务。这个问题既不出在生产的环节，也不出在消费的环节，而是出在中间的流通环节。这里我要给大家讲两个模式，一个是沃尔玛模式，一个是家乐福模式。沃尔玛模式是指沃尔玛最早的时候不是为了中国卖货，而是为了在中国买货，然后卖到国外去。当中国企业刚刚进入全球化的时候，我们就已经习惯了沃尔玛的模式。在这个过程当中，中国的工厂并不知道产品要卖给谁，也不需要知道，只需要按照订单把产品生产出来，沃尔玛就会付钱。可想而知。由于你不知道消费渠道到底是什么地方，你能够拿到的利润也很薄，但是你非常的安全。这个就不是中国制造，只是中国加工，因为流通环节并没有掌握在我们自己的手中。什么是家乐福模式？家乐福进入中国以后是在中国的市场上卖货。如果你去家乐福卖货，要给他缴纳通道费。如果你货卖得不好，要给他交保底费，而且并不是你把货给他，他马上就给你钱，会占用你的账期。我们再想想，当各种各样的购物商场出来以后，那些百货大楼会帮你卖东西吗？不会的，它是一种房地产模式，它只是招商引资收你租金，你还要自己去卖货。再后来出现了电商，电商当然不需要在线下铺货，但是你想想。你在家乐福把你的货放在货架最显眼的地方，和你在天猫和京东上把货放在最首页上，不是一样的道理吗？流通渠道同样是被这些企业所占有的，所以当流通渠道被垄断后，生产厂商就会受到越来越多的挤压，而且没有办法和消费者直接对接。那我们怎样才能把生产商和消费者直接对接起来呢？其实很简单，我提一个概念叫“苟且红利”。举一个例子，薛兆丰老师写了一本新书，叫《薛兆丰经济学讲义》，然后要做一个新书发布会。当时他们找了一个菜市场，然后把整个菜市场重新布置了一遍，搞得很花哨。他们做的这些招牌是可以永久使用的，到现在还留着。得到的同事告诉我，这就叫“苟且红利”。我们如果去理解的话，就是“苟且”的反义词就是“认真”。你只要比别人更认真，你的机会就更多。接着，我们来讲第三个演化算法的打法是混搭。混搭呢，就是技术创新。很多人会觉得技术创新就是核心技术的方面要出现革命性的突破，这个理解就太狭隘了。在我看来，中国技术创新是来自四面八方的，从东南西北四个方向汇集出的四路大军。东派是来自体制的溢出效应。我们去年采访了一家做火箭发动机的企业，这家企业的创始人和骨干有一个共同的特点，就是他们很多人都是从体制内出来的。为什么我们突然发现最近几年中国的民用航空出现了井喷？因为就是有基础。我们有很多在航天科技公司、航天院所待着的熟悉的产业工人，只是原来他像一个地下河一样，你一直没有注意到过。在有了这些积累，有了新的市场机会，我们就会看到体制内培养出的力量和体制外的优势结合起来，一下子出现了井喷。这就是东派。那西派是指引进国外的技术。这里我想给大家介绍一个中国的大飞机。我们在开发 C 9 1 9大飞机项目时，我们的一个核心概念是开发平台。我们可以引进国外最先进的技术，但是开发平台掌握在自己的手里。所以西派讲的是，我们经过学习，把很多国外技术融到自己的血液里面来，然后在开发平台上继续用开放的模式跟各国先进的技术进行合作。南派就是用市场的力量倒逼技术研发，那北派就是很多大学和科研院所的新发明、新技术用到市场上。比如我们非常自豪的蛟龙号，就是我们上海交通大学的科学家们发明的。所以，我们看到技术不是在单线突破，而是乱七八糟从四面八方汇聚过来。你可能觉得这种打法没有那么高端，但是我告诉你，技术创新就是混搭，而且中国人最擅长混打法。说完了演化算法的三个打法。我们来总结一下中国经济的基本盘。过去我们讲到中国有很多红利，比如人口红利，但是现在人口老龄化了。过去有全球化红利，现在各个国家都在搞贸易保护。过去是后发优势，但现在我们走在了科技的前沿。我们过去拥有的红利现在都没有了，现在的经济的基本盘是什么呢？我们会看到中国企业和国外企业在全球供应链的网络里面，协作程度越来越高。我们也会看到中国的技术创新来自东西南北四个方向，速度会越来越快。今年经济的基本盘会变得更加重要，这就是我要讲的中国经济基本盘。今年我们遭遇了一场新型冠状病毒的冲击。到现在为止，我们国内的第一波蔓延已经控制住了。问题是，第二波也已经开始了。第二波主要是出现在了境外。突然之间，我们关心的不再是中国新增的确诊病例，而是在美国发生了什么，在欧洲发生了什么。那么，新冠会怎么影响中国的经济呢？无非是通过供给、需求和预期。在供给方面，我们知道现在很多的工厂还没有复工复产，所以对供给会带来影响。在需求方面，我们不能出去理发聚餐了，对需求会有影响。那如果疫情再持续，当人们的收入下降之后，对需求也会有负面影响。在预期方面，很多时候人们的观望态度会进一步的导致需求和投资的下滑。我们讲到基本盘的时候，大家也可以看到很有意思的现象。其实到了疫情蔓延的时候，各国都是在拼基本盘。我们已经注意到，每个国家的防疫方法非常的不一样，这是由于每个国家的基本盘所决定的。大国拼的是忍耐力、广阔的腹地，小国只能寄希望于他们的工作能够更加的精准，居民能够更加的理性。在这样的大环境下，我给大家提供三个线索，供大家参考一下未来的新趋势。第一，本土化的时代会到来。未来我们很可能会看到全球化的退潮，这对不同的产业会有不同的影响。对哪些产业可能是不好的影响呢？比如出国旅游的生意会越来越难做。但是我们现在在讲到新基础设施建设的投资的时候，有很多 IT 人士讲到我们要去 ICE， 我们要用国产的力量把未来的基础设施供应链的中心核心环节都给补上。所以这是一个跟我们过去二十年、三十年都非常不一样的时代，这是本土的时代，你必须要更好的了解中国的市场、中国的生产，才能够抓住这一波的红利。第二个变化是宅家生活，这些天我们一直宅在家里面，我们突然发现，原来家跟我们原来想的不太一样了。家不是一个回来睡觉吃饭的地方，有很多活动会发生在家里面，比如上学、工作等等。这也会带来很多的变化。你的养老保险、医疗保险怎么办呢？你的带薪休假该怎么算？第三个变化是。我们突然发现社区非常的重要，因为疫情面前，必须让这个社区里的每个人都健康，我们才能够健康。我们原来讲了很多智慧社区，当疫情真的来的时候，我们会发现你进出小区的时候，还是靠门卫和保安来查你。所以，通过这一次的疫情，大家会越来越重视到社区的安全非常重要。法国作家伏尔泰在他的小说《老实人》的结尾讲了一句话：“我们必须照顾我们自己的花园。”这句话讲的非常好。身体是我们自己的花园，家庭是我们自己的花园，社区也是我们自己的花园。我们只有照顾好自己的花园，才能够度过风险，能够过得更好，能够过得更有意义。那好了。以上就是我们今天的所有内容，感谢您的收听。如果你也喜欢的话，记得为我们点击一个再看。我们明天再见。